0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la conclusion hein, de, ce, de cette étude suivie dans le livre des juges. On arrive à la fin, euh, si je ne me trompe pas c'est le 44e épisode hein, qu'on fait dans ce, dans ce livre. Alors on va arriver donc, à la conclusion hein, de, de, de tous ces chapitres et on va regarder plusieurs enseignements pratiques pour mener une vie de victoire. Alors ce livre des juges, il occupe une place à part dans la Bible, hein. il se positionne à un endroit clé, période de transition, c'est juste avant la mise en place de la royauté. Alors c'est la raison pour laquelle il y a un refrain hein, qui revient régulièrement, c'est à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors ce refrain qui revient sans cesse nous amène à faire déjà euh, un premier constat, ou plutôt trois premiers constats. Premièrement, Dieu aime l'ordre. Voilà, le Seigneur aime l'ordre et tout ce qu'il fait dans sa création montre qu'il a un plan qui est bien réfléchi. Il suffit de lire les premiers versets de la Genèse, hein, de la, tout début de la Bible, pour voir qu'au moment de la création, le Seigneur avance de façon méthodique et ordonnée. Alors tout d'abord, si on prend les tout premiers chapitres, les euh, tout premiers versets, on s'aperçoit que tout est en désordre au début. Regardez, Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors les mots qu'on vient de lire là, chaos et vide, la terre n'était que chaos et vide, viennent en fait des mots hébreux, tohu et bohu. Ça s'écrit T-O-H-U-W et B-O-H-U-W. Et ça a donné l'expression française « bohu qui désigne quelque chose qui est en désordre. Quoi. Alors on voit qu'au départ, c'est le tohu bohu hein. Et puis verset suivant, Dieu va mettre de l'ordre dans sa création. Il va créer la lumière, le jour, la nuit, les plantes, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, puis l'homme et la femme. Voilà. Dieu avance de façon méthodique, mais tout est bien réfléchi, bien ordonné et tout tient bien en place. Et heureusement les amis, parce que regardez la rotation du soleil, sa régularité permet d'avoir des, des journées, puis des saisons, et puis ça fait que la nature peut se mettre en place. Si un jour le soleil se levait et puis il ne se levait plus le lendemain, vous imaginez comment ce serait compliqué hein, pour la nature notamment de pouvoir se développer. Et pour nous aussi d'ailleurs en tant qu'êtres humains. Alors Dieu n'est pas comme nous. Qui agissons souvent nous sans réfléchir, on fait ça un petit peu euh, comme bon nous semble, hein, sans plan vraiment prévu. Ça m'arrive des fois de fonctionner comme ça. Mais euh, Dieu n'avance pas de la même façon, et euh, c'est 1 Corinthiens 14, verset 33, qui nous dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Voilà, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il aime l'ordre, et il aime aussi la paix. Alors, premier constat, Dieu aime l'ordre. Deuxième constat, il n'est pas bon pour l'homme de vivre dans une société sans autorité. Voilà. Quand on lit ce refrain à plusieurs reprises, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est aussi une façon de voir que l'homme euh, ne doit pas vivre dans une société euh, voilà, livrée en fait, à lui-même. Le fait qu'il n'y ait pas de roi à cette époque-là en Israël montre que chacun voilà, était vraiment livré à ses propres désirs, avec toutes les dérives et toutes les débauches que cela pouvait engendrer. Alors le, le paroxysme hein, de ce désordre se trouve sans doute à Guy rappelez-vous c'est nos derniers épisodes hein, de podcast, lorsque toute la ville s'en prend au Lévite et à sa concubine, on avait vu ça notamment dans le chapitre 19 du livre des juges, euh, Dieu est contre tout ça, Dieu est contre le désordre, Dieu est contre l'anarchie, et oui c'est Dieu hein, qui a placé des autorités, il a placé des responsables dans le monde, dans l'église et même dans les foyers. Hein. On peut regarder deux versets pour appuyer tout ça. Romains 13, versets 1 à 2 tout d'abord. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, nous dit la Bible. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà donc, premièrement, Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. Pourquoi parce que toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu qui y ait des autorités. Donc Dieu veut aussi qu'on soit soumise à celles-ci. Et il y a un avertissement ensuite pour ceux qui s'opposent à l'autorité, hein, parce qu'en fait ils résistent à l'ordre que Dieu a établi. Alors c'est vraiment un verset à méditer, nous qui sommes français, là, parce qu'on vit dans un pays habitué à manifester. Nous on est le pays de la contestation, on est le, le peuple qui a coupé la tête de son roi, donc on, on, on aime bien manifester pour dire qu'on n'est pas content. Attention, c'est une façon de manifester son, son, sa désapprobation hein, par rapport aux autorités en place. Or des fois ça peut être légitime, mais peut-être que de nombreuses fois c'est juste simplement pour des raisons économiques par exemple ou politiques. Ce pas du tout des problèmes d'ordre moraux, par exemple, qui pourraient avoir une justification de se rebeller hein, par rapport à notre foi et à ce que le Seigneur demande. Enfin, avant que souvent, c'est aussi parfois juste de la contestation, et que c'est pas forcément, hein, on l'a compris, le plan de Dieu. Là. Alors, deuxième texte, 1 Corinthiens 11, verset 3. Donc, par rapport à, à la soumission, à l'autorité, 1 Corinthiens 11, 3 nous dit, « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ben, Il y a une hiérarchie, hein, à trois niveaux. Tout d'abord, Dieu, hein, c'est le chef de Christ, ensuite Christ est le chef de l'homme, et ensuite l'homme est le chef de la femme. Alors là, les amis, oulala, je, je vois peut-être, j'imagine certains d'entre vous qui vont peut-être être choqués, parce qu'on est vraiment à une époque aujourd'hui où le modèle patriarcal est remis en cause... Contestation, beaucoup d'ailleurs, beaucoup de manifestations dans la société pour dire qu'on n'est pas content, on ne veut pas de ce modèle patriarcal. Voilà ce que la société dit aujourd'hui. Bon, ok, mais euh, les amis, euh, ce modèle patriarcal, bah c'est celui qui est montré par Dieu dans la Bible. Hein. L'Ancien Testament, il met en avant la relation particulière hein, entre Dieu et Israël à travers trois patriarches, hein, d'où le nom patriarcal, patriarche, donc Abraham, Isaac et Jacob. Et tout le modèle de la Bible ensuite se base sur ce modèle d'un homme qui doit être responsable de son foyer. Alors personnellement, je ne remets pas du tout en cause ce schéma. Pourquoi bah, Tout simplement, les amis, parce que bah, Dieu l'a voulu ainsi. Alors, ne cherchons pas à être plus humaniste et plus sage que Dieu lui-même. On pourrait dire, oh là là, c'est comme si ou c'est comme ça, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Qui sommes-nous pour penser être plus sage que le Seigneur lui-même alors attention, ça ne veut pas dire non plus que l'homme doit utiliser ce prétexte pour écraser sa femme. Hein. Au contraire, la Bible dit aussi que l'homme doit aimer son épouse et prendre soin d'elle. Et pour ça, le modèle qui est donné, c'est le modèle parfait par excellence, c'est comme Christ a aimé l'Église. Regardez avec moi un passage dans Ephésiens 5, verset 21 à 28. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Femme Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavé par l'eau de sa parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Alors, passage peut-être parfois difficile à entendre aujourd'hui. Hein femme doit être soumise, tout ça. Oh Ce n'est pas du tout le modèle de société aujourd'hui auquel les gens aspirent. Mais les amis, c'est le modèle biblique, hein, donc on ne doit pas le contester pour essayer de plaire au monde qui nous entoure. Mais surtout, les amis, surtout, n'oublions pas que l'homme doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Hein. C'est aussi ce qui est spécifié dans ce paragraphe-là. Donc, il ne faut pas juste garder la première partie, parce que ça pourra arranger certains. Il faut prendre tout le texte, et le texte dit, oui, mesdames, soyez soumises à vos messieurs, mais par contre, messieurs, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Alors, attention, messieurs, les époux dont je fais partie, euh, le challenge, il est quand même redoutable. Hein. Aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église, ouf, on a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Alors, Dieu donc aime l'ordre et l'autorité. Et si le Seigneur a placé des responsables et des conducteurs, c'est parce qu'il veut que le monde ne soit pas livré à lui-même. Comme au temps du livre des juges, hein, c'est ce qu'on a vu durant ces, ces 40 et quelques épisodes de podcast. Au temps du livre des juges, c'était la pagaille. Clairement, c'était le désordre. Pourquoi Parce que donc, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Alors, on pourrait malgré tout faire un reproche ici à Israël. C'est qu'à l'époque des juges, bah, le peuple avait un roi. C'était qui c'était Dieu lui-même. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'Israël s'était détourné de lui, en fait. Hein Il n'a pas fallu longtemps au peuple pour se détourner de l'alliance du Sinaï, hein après la conquête de Canaan. Alors, pendant la, la période de la conquête de Canaan, tout va bien hein, à l'époque de Josué, ça va très bien. Et puis, progressivement, hop, on voit que rapidement, après la, la mort de Josué, livre des juges, on voit que, boum, 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 c'est la déchéance morale et spirituelle. Alors, l'homme est décidément prompt hein, à s'éloigner de Dieu, hein, vraiment. Hein et l'histoire d'Israël dans le livre des juges, est une parfaite image, les amis, de notre cœur qui est mauvais. Et c'est ce qui va nous conduire à tirer trois enseignements de ce livre. Tout d'abord, l'homme est naturellement porté vers les plaisirs du monde. Voilà, un premier constat. Ce livre des juges, en effet, ça montre le cœur de l'homme tel qu'il est. Hein. Alors on a, hélas, tendance, hein, souvent abaisser les armes spirituellement lorsque tout semble aller bien dans nos vies, ben on se relâche hein, finalement, on se dit, « Oh, j'ai moins besoin du Seigneur, allez, je vais faire une pause là, dans ma vie spirituelle. » Alors qu'au contraire, hein, on devrait constamment exprimer notre reconnaissance à Dieu et vivre selon sa volonté, quelles que soient les circonstances. C'est un peu comme le mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. <rire> La relation avec Dieu, c'est ça aussi, on doit être fidèle au Seigneur et on doit continuer de l'aimer quand ça va bien et quand ça va moins bien. Alors donc, l'histoire du peuple d'Israël dans le Livre des Juges, c'est nous, hein, ça nous montre que, que, que nous aussi, hein, que l'homme en général s'éloigne facilement de Dieu. Et pourquoi Parce que bien souvent, on est attiré par le monde qui nous entoure avec ses « plaisirs » entre guillemets. Hein. Alors dans le Livre des Juges, on a une très belle image, hein, justement, pour l'illustrer, c'est le personnage de Samson. Hein, c'est ce juge qui est doué d'une force surhumaine, hein, c'est un colosse, hein, euh, Samson, physiquement. Mais euh, spirituellement, euh, voilà, il ne savait pas résister à la tentation, hein, la tentation notamment qui était liée à la chair, là, avec, avec euh, Délida et puis avec ces deux autres femmes euh, philistines. Alors Sanson n'était pas tout seul, hein, le peuple dans son ensemble s'est aussi égaré hein, à cette époque à cause des, des peuples alentours, hein, qui avaient des croyances, des traditions et un certain art de la débauche, on va dire, euh, qui était sans commune mesure avec ce qui s'est fait souvent dans, dans les autres cultures de la région. Alors nous aussi, les amis, ne sous-estimons pas notre faiblesse. Hein. Pensons pas que, ouais, notre faiblesse, elle n'est pas, elle est hein. Et toute petite, finalement, on est des gens très forts. Non, ne nous prenons pas pour des surhommes comme Samson. Au contraire, on doit être vigilant pour pas laisser la chair dominer sur nous. Hein. C'est vraiment aussi un des enseignements de ce livre. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a avertis, hein, dans l'évangile de Marc, notamment, chapitre 14, verset 38, lisez avec moi, regardez. Marc 14, verset 38. Seigneur nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors oui, au niveau de l'esprit, on est bien disposé, hein, mais souvent euh, le corps, hein, lui, par contre, il est souvent. Euh, il nous tire souvent vers le bas. Hein. Alors, premier enseignement, donc ici, l'homme est naturellement porté vers les plaisirs du monde. C'est un premier constat du livre des juges. Deuxième constat, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, le mal domine sur lui. Hein. Dans ce livre des juges, on voit qu'à chaque fois qu'Israël s'éloigne de Dieu, il se retrouve opprimé par ses ennemis. Et ça, c'est aussi une image, une allégorie pour nous. Quand l'homme est loin de Dieu, il se place à la merci de ses ennemis. Alors pour Israël, c'était les peuples des Canaan. Pour nous aujourd'hui, l'ennemi, ça peut prendre une autre forme. Hein. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une tentation ou un péché. Hein. Israël, dans son cas, lui, s'est retrouvé opprimé par ses ennemis parce qu'il n'avait pas obéi à l'ordre de Dieu. Il était donc responsable de cette situation. Rappelez-vous, lors de la conquête du pays de Canaan, Dieu lui avait dit de supprimer tous les peuples de la région. Parce que qu'ils auraient été pour lui une occasion de chute. Mais Israël s'est cru trop beau, trop fort, il a désobéi et il a préféré cohabiter avec eux. Voilà, il s'est dit, je réussirai à dominer sur eux. Bah oui, mais c'est les Canonéens qui, ont, qui sont ensuite devenus leurs oppresseurs, qui ont dominé sur Israël. Alors là encore, c'est une image pour nous, hein. cela montre l'importance d'éradiquer le péché dans nos vies et de ne pas essayer de cohabiter avec lui, les amis. Pensons pas qu'on va vivre paisiblement en conservant des tentations, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu dans nos vies. Très rapidement, qu'est-ce qui va se passer Elles vont dominer sur nous, elles vont nous faire la guerre et elles vont nous rendre prisonniers. Voilà, Comme les peuples de Canaan ont pu être un piège pour Israël à l'époque du livre des juges. Troisième leçon c'est que même si l'homme est infidèle, Dieu lui reste fidèle. Il y a un schéma qui revient à sept reprises dans le livre des juges. C'est toujours la même chose, c'est les enfants d'Israël font ce qui est mal aux yeux de l'éternel, ils se retrouvent alors sous l'oppression de leurs ennemis, ils se repentent, ils crient vers le Seigneur, Dieu les délivre, il leur suscite des juges, et après la libération par les juges, le peuple retrouve alors une période de paix. Alors cette réponse de Dieu montre que si l'homme est infidèle, donc le Seigneur lui reste fidèle. Parce que chaque fois, le Seigneur a répondu aux cris du peuple et leur a suscité un libérateur. Et parfois même, Dieu n'a pas suscité n'importe quel libérateur, il leur a même envoyé quelqu'un de spécial. L'ange de l'éternel. Il apparaît à quatre reprises dans le livre des juges. Dans Juge chapitre 2, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 13. Voilà, quatre fois. Alors, le livre de Jésus, est celui de la Bible où le peuple est certainement le plus loin de Dieu, et c'est également celui où l'ange de l'éternel apparaît le plus grand nombre de fois. Alors, il y a certainement un lien de cause à effet, inévitablement. Plus le peuple s'est éloigné de lui, plus le Seigneur lui envoie de l'aide. Alors, ça démontre bien, les amis, la bonté, la compassion et l'amour de Dieu pour nous qui sommes pécheurs. Et cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour le pécheur c'est que cet amour ne s'est pas limité à l'Ancien Testament et à Israël. Il y a 2000 ans, le Seigneur a voulu écrire une nouvelle page de sa relation entre lui et l'homme. Il a voulu mettre fin à la domination du péché en ouvrant la porte du salut à tous les hommes. Et ça, il l'a fait d'une façon absolument admirable, comment À travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 22 nous décrit de façon mais vraiment absolument magnifique à quel point Dieu aime sa créature et la solution qu'il a lui-même choisie pour mettre fin à la domination du péché sur nous. Et c'est à travers donc son fils Jésus-Christ. Regardez avec moi Colossiens chapitre 1 verset 15 à 22. Le fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, « C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier né entre les morts, afin d'être en tout le premier. » En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Voilà les amis, alors quelle preuve éblouissante de l'amour de Dieu pour nous. Alors si aujourd'hui vous êtes sous la domination, sous l'oppression du péché, encore prisonnier de vos chaînes, vous pouvez en être délivré en demandant à Dieu de venir à votre secours. Voilà. Et ça passe par le sacrifice de Christ qui s'est donné sur la croix pour nous donner la victoire sur le mal et sur notre ennemi, le diable. Alors le livre des juges est également un avertissement. Il montre en fait, démontre la bassesse de l'homme lorsqu'il vit sans la crainte de Dieu. Ce livre, il porte un constat implacable sur la déchéance morale et spirituelle d'un peuple qui s'est éloigné de l'alliance faite avec Dieu, d'un peuple qui a choisi l'autonomie, on va dire. La première partie du livre des juges contient les sept fois où Israël a été opprimé par ses ennemis à la suite de sa désobéissance et comment Dieu l'a libéré à chaque fois. Et les derniers chapitres du livre, ça montre à quel point l'homme peut sombrer hein, vraiment lorsqu'il laisse le péché se développer en lui. Pourtant, le peuple était particulièrement fidèle, hein, on l'a dit, autant que je Josué. suis. Hein. Mais alors, quelques années seulement après la mort du conducteur d'Israël, le peuple a rapidement sombré jusqu'à finalement ressembler au peuple alentour. Hein. Entre Sodome et Gibéa, euh, entre ces deux épisodes, on voit aucune différence hein, dans l'attitude des habitants de ces villes. C'est la même violence, la même débauche, la même horreur qui transparaît au fil des pages. Alors, toutes ces histoires abominables hein, nous montrent la puissance du péché et à quel point il peut entraîner les hommes vers la méchanceté et la cruauté. Le livre des juges, c'est un livre dur, c'est un livre violent, c'est un livre implacable, mais c'est aussi un livre qui sert d'avertissement sur les risques de la cohabitation avec le péché. Nous aussi, on doit chaque jour lutter contre toute forme de mal et de méchanceté, et comme Israël devait à l'époque combattre contre les peuples de, de Canaan. Et ce qu'on voit, c'est que si Israël avait obéi à Dieu, s'il avait détruit les peuples de la région, s'il s'était toujours appuyé sur le Seigneur, alors il aurait pu, il aurait dû vivre en paix. Mais il a préféré garder les racines du mal autour de lui, et avec toutes les conséquences qui en découlent, donc les guerres, les deuils, les larmes et la tristesse. Alors les amis, sachons tirer tous les enseignements de ce livre important. Ayons toujours les regards tournés vers Dieu, quelles que soient les circonstances Éloignons-nous définitivement du mal, hein, rompons vraiment avec le péché, ne cohabitons pas avec lui. Et comptons toujours sur le Seigneur, appuyons-nous toujours sur lui pour nous garder et nous délivrer de nos ennemis et de toutes nos tentations. Ben, on pourra alors jouer du bonheur et de la paix véritable que donne une vie vécue lorsque le Seigneur est le seul souverain dans nos vies. Amen Amen les amis Merci à tous hein, de votre fidélité. On arrive donc à la fin hein, de, ce, de ce livre des juges. Ça y est, on a fini, on tourne la page à présent et eh bien ça va nous donner l'occasion d'aborder un nouveau livre, très très rapidement, voilà. On se retrouve la semaine prochaine, justement. Alors, on, avant d'attaquer un nouveau livre, je vais vous faire 2, 3, 4, peut-être, épisodes bonus. C'est des questions qui m'ont été posées et j'ai pas eu de porte qui s'ouvrait dans les études qu'on fait pour y répondre. Alors, je vais, je vais faire des, des petits épisodes à part. Peut-être certains seront un petit peu plus courts, mais je répondrai à des commentaires qui ont été faits. C'est des questions qui ont été posées et auxquelles je n'ai pas répondu à travers ces précédents podcasts. Donc, ce sera l'occasion de traiter ces sujets ensemble. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine sous le regard du Seigneur. À très bientôt. Dieu vous bénisse.